0: Die drei Dimensionen des Berufes und die zwei Fallstricke. Die Episode 39 von Leben führen. Der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir noch einmal über die drei Dimensionen unseres Berufes als Führungskraft. Bereits in Episode 12 habe ich die drei Dimensionen unseres Berufes erklärt. Nachzuhören unter leben-führen.de-Episode 012. Eine kurze Wiederholung sei erlaubt. Es geht um die drei Arten von Aufgaben, die zu bewältigen sind. Das sind die Sachaufgaben, das sind die Managementaufgaben und das sind die Führungsaufgaben. Wir können diese drei Aufgaben wie folgt beschreiben. Sachaufgaben sind die Arbeiten an der Sache, Managementaufgaben sind die Arbeit an der Arbeit und Führungsaufgaben sind die Arbeit an der Organisation. Ich höre in vielen Podcasts und ich lese in ganz vielen Blogs eine Art Wertigkeit in diesen drei Aufgaben. So ungefähr nach dem Motto, die Fachaufgaben sind für die Mitarbeiter. Die Führungsaufgaben sind die für die guten Führungskräfte na, und die Managementaufgaben sind dann für die nicht ganz so guten Führungskräfte. Und ich glaube, das stimmt nicht. Es gibt nicht gute und schlechte Aufgaben. Wir alle müssen jeden Tag Aufgaben aus jeder der drei Dimensionen erfüllen. Je freier sich eine Führungskraft in diesen drei Dimensionen bewegen kann, desto flexibler ist sie einsetzbar. Und letzten Endes desto wertvoller ist sie für das Unternehmen. Ich glaube vielmehr, wir sollten in der Lage sein, je nach Situation die richtigen Aufgaben ausführen zu können. Wir haben zweifellos unsere Stärken in der einen oder anderen Dimension. Doch sollten wir uns auch in den anderen Dimensionen bewegen können? Zumindest bewegen können, wir müssen es nicht lieben. Wenn es mir beispielsweise sehr leicht fällt, Führungsaufgaben zu erledigen, also zum Beispiel Menschen für eine große Reise zu begeistern, dann werde ich noch wertvoller, wenn ich bei Bedarf eben auch die Management-Aufgaben drumherum ausführen kann. Also, um im Beispiel zu bleiben, organisieren zu können, dass alle 50 Reiseteilnehmer mit den richtigen Unterlagen zur richtigen Zeit und auch noch am richtigen Ort sind. In einem Unternehmen haben wir alle drei Arten von Aufgaben. Wir brauchen also Menschen, die alle drei Arten von Aufgaben erledigen können. Es kann hier also nicht um richtige oder falsche Aufgaben gehen. Was hingegen sehr oft passieren kann und leider auch passiert, ist, dass die falschen Aufgaben ausgeführt werden. Viel zitiert sind die Mikromanagenden chefs diese Vorgesetzten, die sich in jedes Detail einmischen. Diese Leute führen schlicht die falschen Aufgaben aus, was uns zu der Frage führt, was denn unsere richtigen Aufgaben überhaupt sind. Es sind schlicht und einfach die Aufgaben, die nur wir, also nur wir in unserer Position erledigen können. Wenn jemand 20 Hufschmiede führt, dann ist seine Aufgabe keinesfalls Hufeisen zu schmieden. Dafür hat er seine angestellten Schmiede. Die Aufgabe, die nur er erfüllen kann, wäre beispielsweise sicherzustellen, dass genügend Aufträge da sind. Oder auch, dass genügend Material da ist, damit überhaupt gearbeitet werden kann. Diese Aufgaben kann niemand anders im Unternehmen ausführen. Hufeisen zu schmieden, ist also nicht die falsche Arbeit. Nur, wenn der Chef das tut, arbeitet er an den falschen Aufgaben. Ich glaube, wir als erfolgreiche Führungskräfte müssen sehr klar und sehr deutlich wissen, was die Aufgaben sind, die nur wir im Unternehmen erfüllen können. Und genau auf die müssen wir uns konzentrieren. Nehmen Sie sich doch mal einen Augenblick die Zeit und denken Sie darüber nach, was die Aufgaben sind, die nur Sie erfüllen können. Sonst niemand. Nicht Ihr Chef und schon gar nicht Ihre Mitarbeiter. Und dann kommt es wieder zum Schwur. Dann schauen Sie drauf, wie viele von diesen Aufgaben Sie am Tag tatsächlich erfüllen. Arbeiten Sie die meiste Zeit des Tages an den Aufgaben, die nur Sie erledigen können? Oder ist da nicht auch genügend Zeugs bei, wofür sie schlicht ihre Leute haben. Hand aufs Herz, jetzt ist wieder Ehrlichkeit angesagt. Ein guter Indikator ist unsere Position im Organigramm. Je höher wir hierarchisch angesiedelt sind, desto mehr müssen wir uns um Führungsaufgaben kümmern. Und natürlich auch um so weniger um Fachaufgaben. Ich habe in den Shownotes zu diesem Artikel eine Grafik, die das verdeutlicht. Sie finden die Shownotes wie immer unter leben-führen.de Schrägstrich Episode 035. Und jetzt kommen wir zu dem ersten der zwei Fallstrecke. Und zwar zur Beziehung von Führungsaufgaben zu Managementaufgaben. Managementaufgaben sind die Aufgaben, die Salopp gesagt den Laden am Laufen halten. Managementaufgaben sind die Dinge, die sich darum kümmern, dass die Prozesse im Unternehmen immer besser durchgeführt werden. Managementaufgaben kümmern sich um Zahlen, Daten, Fakten. Management ist Betrieb, Management ist Controlling. Für Management werden Analytiker gebraucht. Die Aufgabe von Management ist, wie bereits gesagt, die Arbeit an der Arbeit. Das heißt, der Fokus von Managementaufgaben ist es, dass die Sacharbeiten, die Sachaufgaben immer besser durchgeführt werden können. Kriterien da sind Qualität, Stückzahlen, all solche Sachen. Ein Manager braucht Ruhe, die Vorhersagbarkeit. Der hasst das Risiko. Er muss es hassen weil ein Risikogift für seine Prozesse ist. Und hier öffnet sich ein großes Spannungsfeld. Lassen wir uns auf die Führungsaufgaben schauen. Hier sieht es genau andersrum aus. Führung muss neue Dinge aufzeigen. Führung muss stören. Führung muss Risiken auch mal nehmen. Führung muss Chancen sehen. Und hier wird das Spannungsfeld ganz, ganz, ganz deutlich. Eine Führungskraft muss das Risiko suchen, muss eben, wie gerade gesagt, Chancen sehen können. Ein Manager muss das Risiko zwar sehen, aber nicht, um irgendwas damit zu machen, außer es abzustellen. Ein Manager muss die Dinge, die getan werden, muss garantieren, dass die Dinge immer gleich getan werden. Und eine Führungskraft muss dafür sorgen, dass andere Dinge getan werden. Das ist ein Spannungsfeld, was mir sehr oft nicht deutlich genug rausgearbeitet wird. Weil das macht ja mehrere Sachen. Das macht zum einen mal eine gewisse, das bringt eine Komplexität rein in meine erste These, dass wir uns als Führungskräfte in den drei Dimensionen frei bewegen können sollen. Ja, die These ist richtig und die wird so wahrscheinlich eher nicht funktionieren. Weil Menschen andere Fähigkeiten brauchen, um diese beiden verschiedenen Aufgaben zu erfüllen. Ein Führer muss hervorragende Kommunikationsskills haben. Führungsaufgaben gehen immer mit Menschen. Führungsaufgaben gehen mit Fantasie, mit Vorstellung, mit das Ungedachte denken. Ein super plakatives Beispiel, immer der gleiche, Steve Jobs. Der hat sich irgendwann mal einen Computer ausgedacht, ohne Tastatur, ohne Maus, der so groß war wie ein Blatt Papier? Wie kommt man denn auf sowas? Ja, und das iPad ist ein Riesenverkaufserfolg. Das hat eine ganze ja, Generation von Computern gegründet. Also für Führungsaufgaben brauchen wir die Visionäre. Wohingegen für den Betrieb kann ich solche Leute nicht brauchen. Für einen Betrieb brauche ich die Menschen, die sehr strukturiert herangehen, die überlegen, wie können sie alle Risiken minimieren, die drauf gucken, wie kann ich mit den Ressourcen, die ich habe, die bestmöglichen Ergebnisse erzeugen. Und zwar Ergebnisse, die im Vorfeld klar sind, nicht welche, die sich irgendwie auf der Reise ergeben. So, und diese beiden Aufgaben sind komplett diametral. Ja, es stimmt, ich bleibe dabei. Wir sollten in der Lage sein, in beiden Dimensionen unterwegs sein zu können. Nur wir werden alle ganz klare, deutliche Schwerpunkte haben. Und machen sie sich in der Zusammenarbeit diesen Unterschied klar. Das ist auch das, was ich an ganz vielen Kommunikationen da draußen so, so, so verkürzt finde. Wir brauchen beide Aufgaben. Ich will in der Produktion Menschen haben, die Manager sind, durch und durch. Das müssen Menschen sein, die in Excel quasi leben, die mit Zahlen, Daten, Fakten unterwegs sind, die Risiken schon wittern und ausschalten, die garantieren, dass hinten aus meiner Produktion immer das Gleiche rauskommt. Da brauche ich keine Visionäre, die ständig ausprobieren, wie es Wasser gehen könnte. So, und diese Menschen sind auf lange Frist genauso hilflos, Hilflos, weil arbeitslos, wenn nicht an irgendeiner Stelle mal jemand neue Dinge ausprobiert, neue Vorschläge macht, eine neue Art von, was auch immer hergestellt wird, herstellen lassen will oder mindestens andenkt. Wenn Sie jetzt also langsam so ein bisschen rauskriegen, ob Sie in der Management- oder in der Führungsecke unterwegs sind, machen Sie sich denen klar, dass beide Jobs wichtig sind? Und da haben Sie ein großes Herz mit der jeweils anderen Aufgabenart. Manchmal müssen schlicht Managementaufgaben gemacht werden. Und wir brauchen auch die Leute, die mit Visionen unterwegs sind. Wichtig, diese Menschen müssen an der richtigen Position sein. Wenn sie also richtig gut mit großen Visionen sind und sie haben einen Job, der komplett Managementaufgaben erfordert, dann haben sie jetzt zumindest die Kenntnis, warum das nicht so richtig viel Spaß macht, wie es denn Spaß machen könnte. Das ist meines Erachtens der erste Fallstrick, dass sich Menschen aus Managementaufgaben in Führungsaufgaben entwickeln sollen, weil das so irgendwie dieser hierarchische Weg ist. Und ich glaube, dass das teils einfach unterschiedliche Fähigkeiten erfordert. Es hilft mir nichts, wenn ich den perfekten Betriebsmenschen auf einmal in eine Führungsverantwortung bringe und der auf einmal für die gesamte Firma verantwortlich ist. Das heißt, der sich um Vertrieb kümmern muss, der über die Tellerränder rausgucken muss, der schauen muss nicht, was macht mein Unternehmen nächste Woche, sondern was macht mein Unternehmen in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren. Ich glaube, das erfordert mindestens mal unterschiedliche Denke und das darf gelernt werden. Das ist so der eine Fallstrick und der andere Fallstrick ist mir bei der Vorbereitung für diese Episode quasi aufgefallen. Und zwar, was meine ich denn, wenn ich Fachaufgaben sage? Jetzt haben wir hier zwei verschiedene Arten. Die erste ist super einfach sichtbar. Das ist das, womit wir quasi angefangen haben. Das ist witzigerweise auch die, auf die wir am besten ausgebildet sind. Wir sind alle Ingenieure oder Master oder haben sonst irgendeine Fachausbildung, über die wir in unserem Beruf eingestiegen sind. Und die allermeisten von uns sind dann eben, befördert worden zur Führungskraft. So, jetzt könnte man also sagen, dass die Fachaufgaben die Aufgaben sind, die tatsächlich fachlich ausgeführt werden, in meiner Abteilung zum Beispiel. Und ich glaube, das ist es nicht. Das sind die Fachaufgaben, die die Fachkräfte ausführen müssen. Ja, das sollten wir als Führungskräfte nur ausnahmsweise machen weil das sind nicht die Aufgaben, die nur wir in unserer Position erfüllen können. Ich glaube aber, es gibt sehr wohl Fachaufgaben, auf die wir uns konzentrieren und stützen müssen und die wir auch jeden Tag ausführen müssen. Auch Führung ist ja nur ein Beruf, der aus Aufgaben besteht. Ich hatte all diese Aufgaben in meinem ziemlich großen Malik-Zyklus beschrieben, also die Episoden 21 bis inklusive 25. Das sind Sachaufgaben, die wir als Führungskräfte beherrschen müssen. Ein Profi beherrscht seine Werkzeuge. Das heißt, auch wir als Führungskräfte, egal auf welcher Ebene, haben ein gerüttetes Maß an wirklichen Fachaufgaben auszuführen. Das ist der zweite Fallstrick, den ich sehe bei diesen drei Dimensionen, dass eben der Begriff Fachaufgaben zwei verschiedene Bedeutungen hat. Das eine, wofür, ihre, wofür sie ihre Mitarbeiter haben, sind die Aufgaben, die Sie nicht mehr ausführen sollen, weil das nicht die Aufgaben sind, die nur Sie erfüllen können. Und die andere Seite der Medaille, die Fachaufgaben des Berufes der Führungskraft sind die Aufgaben, die die echten Profis richtig gut beherrschen. Beantworten Sie also für sich die Frage, was sind die Aufgaben, die nur Sie in Ihrem Unternehmen erfüllen können? Sortieren Sie sich quasi in diesen drei Dimensionen ein? Gleichen Sie das gerne, Dagegen ab, was Sie den ganzen Tag über so tun? Werden Sie erfolgreich, indem Sie nur die Aufgaben tun, die Sie nur tun können? Lösen Sie sich von der Bewertung, dass irgendwelche Aufgaben gut oder schlecht sind? Es sind nicht die guten oder schlechten Aufgaben, sondern die Frage ist, wofür werden wir bezahlt? Und als letztes, kümmern Sie sich um die fachaufgaben die wir als Führungskräfte richtig gut beherrschen müssen. Der Profi beherrscht seine Werkzeuge. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie eine wunderschöne Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.